0: 没错，我们创办的品牌 Newzicup 女子杯月亮杯套组开卖啦！现在购买结账输入 S O S 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要一二一零元哦，也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友，还不快去搜寻 Newzicup 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让茶跟玉陪伴你进入月亮杯的世界。欢迎来到《s h o t o u t Six》，无性不谈的性教育小教室——性病篇。本集内容由现任台大医院感染科主治医师林冠莹医师监制。如果想要得到更完整的图文资讯，欢迎点击我们放在节目资讯栏中的链接。听节目的同时搭配文章一并服用，能更快接受资讯哦。也欢迎将本集分享给需要的朋友，补足我们在成长过程中稍显不足的性教育吧。好，那我们就废话不多说，快点进入今天的主题吧 ，Go Go！ 今天的性教育小教室要跟大家介绍的性传染病，大概就是大家最熟悉且常听见的所谓的艾滋病了。所谓的艾滋病，其实是感染了艾滋病毒之后出现的疾病。艾滋病毒的全名是人类免疫缺乏病毒，英文的简称就是 HIV。这种病毒感染人体后，会进行大量复制，并选择性的侵犯人体免疫系统中的某种细胞，我们称为 C D 4细胞。此时就称为艾滋病毒感染，也就是 H I V infection。在艾滋病毒感染的早期，体内的艾滋病毒量以及 C D 4细胞会彼此消长，因此并不会造成明显的症状。但是，随着感染时间增长 ，CD 4细胞逐渐降低，艾滋病毒量明显上升的时候，会造成免疫力下降，原本不会造成疾病的病原体变得有机会感染人体，严重的话更是可能会导致病患死亡。一旦 CD 4细胞少于一定量，或病患出现艾滋病相关感染或肿瘤并发症时，我们便称之为艾滋病。英文简称也就是 AIDS， 而它的正确全名是后天免疫缺乏症候群。艾滋病毒主要是透过血液或体液的接触传播，主要传染途径是性行为传染。与艾滋病毒感染者发生口交、肛交、阴道交或其他体液交换的时候，都是有可能会受到感染的。那如果与艾滋病毒感染者共用注射针头、针筒、稀释液等等，或输入被艾滋病毒所污染的血液或血液产品，也会受到感染。除此之外呢，感染艾滋病毒的母亲也可能会透过血液体液接触，在妊娠期、生产期或哺乳的时候，将艾滋病毒传染给胎儿，造成母子垂直传染。如上述所说 ，HIV， 嗯、呃，艾滋病毒侵入人体后，会选择性的侵犯免疫系统中的 CD 4细胞，而这两者的数量会随着时间的进展而有所改变，因此，艾滋病毒感染的病程也是依据这两者之间的数量比例来定义的。接着来说说 HIV 的染病症状。在感染约二到六星期左右，会出现所谓的急性感染期。大约三分之二的病患此时会出现类似感冒的原发性感染症状，包括发烧、淋巴腺肿、喉咙疼痛、皮疹与口腔生殖器溃疡、肌肉关节疼痛、腹泻、呕吐、头痛等症状。不过呢，这些症状通常会在十到十五天内自然好转。病患经常因为症状轻微或是误以为是一般感冒，而忽略了更严重的可能性。急性感染期的症状消失之后呢，就是潜伏期了。潜伏期指的是感染艾滋病毒后到出现临床症状的这个期间，这个时间可能会长达五到十年，每个病患的情况不一样。而这个时期就是体内艾滋病毒量与 CD4 细胞数量各自消长的时期了。但整体趋势通常会是艾滋病毒量持续上升，而 CD4 细胞逐渐降低。那潜伏期之后来到的就是发病期，也就是 CD4 细胞受到艾滋病毒攻击后减少到一定的数量，这样子免疫系统会变得很弱。无法对抗各种感染，或是产生肿瘤。发病期的症状变化非常大，依照感染者的免疫力高低、感染病原体的种类以及影响部位的不同，都会有不同的发病症状。那常见的发病部位呢，则是皮肤黏膜、神经系统、呼吸道、胃肠道、肿瘤等等。那我们应该要如何预防 HIV， 也就是艾滋病毒的感染呢？艾滋病毒主要传染途径为性行为嘛，因此安全性行为能够有效避免艾滋病毒的传播。所谓安全的性行为，包含了全程正确使用保险套，避免多重性伴侣或是与不确定过往性经验的人发生性行为，这些都是很重要的。另外，使用成瘾性药物会导致意识模糊下发生不安全性行为。其中，使用药物时，如果与他人共用注射针具或是吸试液的话，感染艾滋病毒的可能性又会更高了哦。而确定为艾滋病毒感染的妇女，在怀孕前要尽快接受抗艾滋病毒药物治疗。如果是怀孕中才发现艾滋病毒感染的话，同样需要尽快接受抗艾滋病毒药物的治疗。在产后呢，则会建议避免哺喂母乳。除了上述方式之外，目前已经能够借由药物来预防艾滋病毒感染了。在发生可能会暴露在艾滋病毒的情况之前，我们可以使用两种抗艾滋病毒药物来预防感染。这也就是所谓的铺路前预防性投药，英文简称就是 P R E P。如果是已经发生风险行为后，也可以尽快在72小时之内使用三种的抗艾滋病毒药物来预防感染，这就是所谓的铺路后预防性投药，英文简称 P E P。铺路前预防性投药依照需要时服用方法为。性行为前二到二十四小时服用两颗，距离第一次服药每隔二十四小时服用一颗，直到最后一次性行为后再连续服用两天。不过呢，这些预防措施的使用与追踪，都会建议要到艾滋指定医院咨询有处理经验的医师后再进行，会比较好哟。最后，如果我们不幸感染了、嗯、HIV 艾滋病毒的话，有什么治疗求助的管道呢？艾滋病毒感染的诊断为先筛检，再进行确认检验。感染艾滋病毒后，需要经过一段时间血疫才能检查到病毒或抗体反应。那这段时间就是我们所谓的空窗期。一般而言，空窗期大约是艾滋病毒感染后的三到十二周。在空窗期间，不但无法检验出感染，而且症状会不明显。但此时感染者体内的艾滋病毒量相对较高，所以传染力是强的。因此，如果怀疑有感染的可能性，在检验结果确定之前，应该要避免与他人发生不安全性行为，以防止传染。检验艾滋病毒的方法有好几种，包含了抗体检测、抗原抗体复合式检测、病毒核酸检测等等。而每种检验方式可以检测出是否感染的所需时间都不同。当艾滋病毒感染筛检或确认检验结果为阳性的时候，医院会将病患转介至艾滋病指定医疗机构，接受进一步的确诊与治疗。近年来，抗艾滋病毒药物的研究进展快速，促使疗效增加、方便性提升，副作用也大幅下降。如果能够规律就医及服药的话，便能够稳定地抑制艾滋病毒及提升免疫力哦。另外，因为性传染疾病与艾滋病毒有相同的传染途径，而且当生殖器有溃疡或分泌物时，都会增加感染及传播艾滋病毒的机会。因此，如果是具有感染风险行为或感染其他性传染病的话，例如梅毒、淋病、披菌、菜花以及急性 A 型和新型肝炎等，都会建议要接受艾滋病毒的筛检。最后，有个非常非常重要的观念，叫做 U 等于 U， 这是一个国际的重要共识。艾滋病毒治疗的进步使得艾滋病毒感染形同慢性疾病，感染者的寿命与一般人的寿命几乎没有不同哦。而感染者的口水、汗水、尿液、粪便等等也都不具有传染力的，因此日常生活中与感染者一起上课、说话、游泳、共餐、洗衣服，这些行为都不会遭到传染。希望大家可以避免将艾滋病病患视为病毒传播者。最重要的是，如果艾滋感染者可以稳定接受服药治疗，持续稳定追踪血液中病毒量，让病毒量降到侦测不到，并且可以持续控制的话，就不会经由性行为接触而将艾滋病毒传染给他人了。这就是所谓的 U 等于 U。也就是 undetectable 等于 untransmittable， 不会侦测到等于不会传染的意思。这时如果是异性恋的伴侣，其中一方是艾滋病毒感染者的话，也是可以透过自然受孕生出健康的下一代的。那我们希望透过 U 等于 U 的概念，让艾滋感染者能够理解治疗的重要性。基本上呢，只要稳定的接受药物治疗。便能够将艾滋感染转成一种慢性病，无论是对于感染者，或者是感染者周遭的人而言，也就不会一直承受巨大的压力了。呼，终于结束了！如果你觉得本集内容对你有帮助的话，记得分享给更多亲朋好友哦。那毕竟我们制作这些内容也花很多时间。记得给我们五星评分评论，心有余力的话，也可以上我们的官方网站逛逛，抖内我们哟。那么我们就下集见吧，下集我们要聊什么性病呢？